0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。你现在正在收听到的是古典音乐 Talk Show 节目《七分音符》。那本节目呢，将会在视频号和哔哩哔哩两个平台进行同步的直播。好，那么我们本周的这个主题啊，捷杰耶夫，这个是一个著名的俄罗斯指挥家，他同时也是在上个星期的上海滩最忙的一个。演出的这个指挥家啊，而且他和他麾下的马林斯基交响乐团呢，在上周上海的七天时间里面，足足给大家带来了六场演出。这个演出的体量跟这种马拉松的程度啊，呃，在近几年内我没有印象还有哪个团是这样复制过了。所以今天晚上的节目里面呢，我们就来聊一聊杰杰耶夫他的。指挥上的一些艺术啊，他对于音乐的诠释，还有他指挥生涯当中一些比较好玩的小故事，一些比较重要的瞬间。好的，那接下来呢，我们这样啊，还是惯例，用一个开场曲来开启我们今天的呃节目。那么在这个开场曲结束之后呢，我们会慢慢来聊这两天发生的这些演出，以及杰杰耶夫的指挥生涯。作为开场的话，啊、呃，我就选择了一个上周二啊，也就是往前倒个八天，上周二那场在东方艺术中心的纯交响的音乐会，我去听了。那场音乐会呢，稍微有一点遗憾的是，他上半场的曲目换掉了，本来上半场是要演一个啊、呃、非常冷门的康塔塔，但是呢，因为合唱团来不了。所以呢，上半场的曲目就变成了这个呃《鲁斯兰与柳德米拉》序曲啊，格林卡的，以及这个普罗科菲耶夫比较通俗的这个《罗密欧与朱丽叶》组曲。所以今天我们的节目啊，也向姐夫来致敬，我们的开场曲选择的就是他上周演过的格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》序曲来做今天的开场。我们刚刚听到的就是今天节目的开场曲啊，来自于捷杰,杰耶夫执棒呃马林斯基交响乐团所带来的格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》啊，这个对于他们来说是保留曲目当中的保留曲目啊，上演率非常高。那么在上周二呢啊，他们的这场交响音乐会的专场上面，他们其实也是演奏了这个作品。那我把交这个节目单也拿过来了啊，这是上周二的节目单啊。所以最近啊，这个上周二的这个全场呢，呃，就是除了这。呃，就是上周二的这个作品当中啊，下半场有这个普罗科菲耶夫的第五交响曲啊
1: <咳>
0: 。好，那么刚刚这个节目开始之前我也说了啊，这个呃今天很特殊，因为今天大家如果在我的听友群当中的话啊，因为应应该知道我在极度的怂恿大家去看一场今天正在发生的演出，现在是 I N G 正在进行时啊，就是同样来自于俄罗斯指挥家库伦奇斯。和他的音乐永恒乐团，这个上次呢，其实两周前我们在节目当中刚刚做过专题的分享，呃，是一个非常新的啊新的，但是在欧洲已经席卷起风暴的指挥家和他的乐团，这么相比一下所以我为什么我今天要做捷杰耶夫的专题？一方面，捷杰耶夫他最近在上海真的很辛苦，有很多的演出，另外一个呢。啊、呃，他和库伦奇斯两个人之间啊，似乎总有着一种交相辉映的联系。如果我们和库伦奇斯这位刚过五十岁的这个中青年指挥家相比，吉杰耶夫今年是七十岁啊，他们好像已经是成为了两代人，但是分别代表了俄罗斯不同时期的一些完全不同的指挥风格。虽然他们俩的老师也是同一位，但是很有意思。那昨天晚上。这个我在那个听友群当中啊，已经感感慨多次。昨天晚上的这场库伦奇斯的演出是让我，啊五体投地啊！就真的是，呃，从头到尾，我觉得几乎是无懈可击啊！就是他的所有的处理，呃，他的所有的诠释，真的让人感觉到，多年在音乐会舞台上，我我在聆听的时候都很难有这种感觉，就是耳目一新。呃，因为现在这个民团啊，世界上的这种一流乐团都很多，呃，大家都可以把一个作品处理得很优秀，但是要把一个作品处理得跟前人都不一样，哎，这是很难的。但是昨天这个演出呢，其实根据后面的反馈啊，就是比较两极分化啊啊，喜欢的人特别喜欢啊，不喜欢的人也也会有争议。但是我个人来说，我是我对昨天这场演出的评价是非常非常高的啊，我觉得他做到了一切我心目中那种俄罗斯音乐应该有的样子。而且他的这个库伦奇斯的音乐的这个张力十足啊，这个啊、呃、很多人不喜欢的就是他那个音量过强啊。但是我个人就是除了这一点以外，呃，我个人非常喜欢的就是他对于慢乐章的演绎啊。昨天的拉赫玛尼诺夫的第二乐章的第三第二交响曲的第三乐章，呃，我觉得是我听过的现场的拉二版本当中最精彩的一个慢乐章，他演得非常慢，越慢越难啊那个乐章。啊 ，Funky One、啊、师徒吗？呃，不算师徒，他们应该算师兄弟的关系，因为他们的老师啊都是著名的俄罗斯的指挥教父伊利亚·木星啊，都是木星带出来的高徒。呃，而且这个库伦奇斯其实是木星晚年的弟子了。好，那么呃，我说一下今天的福利啊，这个今天呢，我们会在音乐会当中，那继续送出音乐会的门票。呃， 大家来看一 下， 现在点赞是到一 万， 我们这样 啊， 我们今天呢抽两波 啊， 点赞到五万的时候抽一 波， 点赞到十万的时候再抽一 波， 啊， 每波呢有一位观众获 奖， 这位观众可以获得两张音乐会门票。那这个音乐会门票 呢， 就是本周五十月二十七号晚上七点 半， 在上海音乐厅举办的加拿大随想古乐团音乐会 啊， 这是一场古乐的演出。古乐呢，其实平常还是听到的机会是比较少的啊，而且这场古乐的这个选曲非常的通俗。以前古乐团大家知道来，有时候会演巴洛克歌剧啊，有时候会演一些这个啊，相对来说听的不是那么多的啊，那些这个作曲家像徐词啊、匡词啊这样一些啊，听的不太多的作曲家的作品。但是这场古乐呢，选择的很多都是脍炙人口、耳熟能详的曲子，巴赫的勃兰登堡协奏曲啊，莫扎特的这个 K 5 2 5弦乐小夜曲。K 5 2 5就是那个啷梆梆梆梆梆梆比梆啊，这一首四个乐章，还有莫扎特的土耳其进行曲啊，他就直接把那个啊 K 3 3 3 1这个奏鸣曲里面单独拿了一个土耳其进行曲出来，另外还有海顿啊，还有 t e l 泰勒 n 这样的一些作品，所以都属于比较通俗的。通俗易懂的一场古乐演出啊，所以大家如果感兴趣的话，现在来继续点赞。我们点赞到五万的时候，继续在这个直播间当中抽奖啊！抽奖的规则跟我们以前一样，我会用截图的形式来抽取一位幸运观众来获得门票。好，接下来我们就来聊聊杰杰耶夫他的指挥生涯啊，呃，他的这个现在对于爱乐者来说呢，杰杰耶夫经常被称为的几个绰号啊，他是绰号最多的指挥家之一。首先呢，比较我们说正统的绰号，很多人叫他指挥沙皇，因为杰杰耶夫长了一张看起来凶巴巴的脸啊。但是根据我多次去看他演出的感觉呢，人家对观众是非常的平易近人的。他只只是说在他管理乐团的方式，在他指挥的这种冷峻的感觉来说，好像有一点点沙皇的意思。那除此之外呢，中国的观众呢更喜欢叫他另外两个比较亲切的名字，一个就是直接叫他杰夫啊，因为杰杰耶夫谐音杰夫。还有一个呢，叫牙签哥。刚刚这个评论区当中，大家已经在讨论啊，还有观众可能看到啊，长意西河说原来拿的是牙签，好神奇。等会我们会科普啊，吉杰耶夫不仅是拿牙签这么简单，他还有各色牙签，特别短的，稍微长一点的，再长一点的，以及正常的指挥棒，以及徒手，他全用过。具体什么时候用什么样的指挥棒，用什么样的牙签？还真的不知道规则啊！我自己的感觉是看他心情啊，因为我看了好多姐姐夫的视频，每一个指挥棒的长短都不一样啊、呃，我觉得是看心情的啊。似乎这很难从音乐处理上表现，就是得到什么这个依据。但是他用牙签，我觉得确实有他的道理的。等会儿在节目里面会分享到。啊，阿宁说，姐夫指挥乐队有两大特点，要么徒手，要么用牙签来指挥，还有不设指挥台。对，不设指挥台，其实昨天的这个库伦奇斯，那他也不设指挥台。俄罗斯有好几位作曲家，呃，这个指挥家都是这样的一个感觉，啊，您说古乐巴洛克时代比较多，对，巴洛克以及呃比较早的这个古典这样的一个呃音乐都可以用古乐的方式来演奏啊。好，那么杰杰耶夫呢，他的这个师从啊，就是他的师傅，他的老师。我们说老师领进门，修行在个人。他的老师呢，就是著名的俄罗斯指挥的教父啊，伊利亚·木辛。那木星呢？他其实是俄罗斯公认的20世纪最伟大的指挥家之一。那这个指挥家呢，除了他指挥的乐团啊，他获得的成就之外，他还带出了好几个有名的徒弟。这几个徒弟其实都来过中国、啊，有三大弟子。这个三大这三大弟子当然年纪大一点啊，我们不把库伦奇斯算在内。三大弟子分别是这个特米卡诺夫啊、谢苗比契科夫以及捷杰,杰耶夫。啊，这三个人可能大家听名字啊，这个杰杰耶夫是最熟的，剩下两个也可能都听到过。那这三个人里面啊，呃，特米卡诺夫呢年龄更大一点，啊，他以前跟杰杰耶夫也有过一些啊这个职位上的合作。那这个木星的关门弟子啊，就最晚期的弟子呢，就是库伦奇斯。但是库伦奇斯呢，因为刚过五十岁，所以比这三位前辈呢都要再小很多，所以一般不把这四个人并列。但是另外那三个人啊，比奇科夫、特米卡诺夫和和这个呃杰杰耶夫，经常这个三夫啊、哎，一委说三夫，对这三夫呢，经常我们是放在一起去说的。好，那么对于杰杰耶夫，他对于乐团的一个特点啊，我网上找到了一个关于杰杰耶夫的纪录片，中间选取了一些片段啊，啊，大家可以先通过这个简单的纪录片，我选了一个几十秒的片段来认识一下杰杰耶夫这张脸啊，是他之前做客艺术人文的这个可凡倾听的时候。啊，说了一些他关于音乐的、关于生涯的这个回忆啊。首先，这个分享他关于俄罗斯乐团啊整体的特色以及该演的曲目的这样的一个观点，我们来放一下
2: 。It's a beautiful symphony, although it's composed a not Italian symphony is c a l l e Since we are Russian orchestra, after intermission, we can play、uh, Symphony of Shostakovich. You don't have to position Russian orchestra to play only Russian music. It will be a big mistake. It will limit the orchestras. So orchestras have to learn how to go from one language to another language. And for musicians, it is much easier than to learn. Speaking languages.
0: 好，这就是刚刚杰杰耶夫的采访的一个片段啊。大家看到这个，如果对于他的演出不是特别熟悉的话啊，看到这个脸，不知道有没有想过啊？这有有没有想到之前在哪个场合可能见过这个？呃，这个这这这个面容。因为杰杰耶夫呢，其实在这几年啊，他应该说是跟中国关系走的最近的一位俄罗斯指挥家，而且他来中国的频率也越来越高，尤其是。上周啊，他愿意在这个七天里面足足演出六场啊，这简直是一个奇迹啊！呃，介绍一下上周这个杰杰耶夫在上海的演出啊。呃，首先呢，杰杰耶夫来上海的第一场演出应该是上周一，上周一呢演了《尼伯龙根指环》当中的第一个，这这个第一个剧叫做《莱茵的黄金》啊。《尼伯龙根的指环》呢，它是一个四连剧，就是一个极其庞大的这样一个歌剧。每一步就是它的四部呢，每一步都是一个单独的歌剧。那么这个四个歌剧呢，分别叫前夜啊、第一页、第二页、第三页。所以它在历史上演出的时候，基本上也都是演四天的，不然的话，乐手吃不消，连续演奏的话，观众也吃不消，甚至单场演演出里面，观众也会觉得比较疲劳，更何况是乐乐手了。呃，这个莱茵的黄金、女武神、女武神是最长的一部，第二天啊，第第二天呢，它是这个上周三啊。上周三演奏的这个女武神啊，女武神呢是可听性，就是在四连剧当中可听性可能是最强的一个，它也是时间最长的。然后上周五演的是第三部，就是齐格弗里德。那周刚刚过去的周日演的是最后一部《诸神的黄昏》啊，听起来就是一个啊，有着这个西方的历史传说啊、神话故事的这样一个痕迹很重的这样一个四连剧，能够演下这个四连剧的。啊、呃，这个团体啊，都是世界最顶尖的乐团，比如说俄罗斯俄罗斯的这个捷杰,杰耶夫麾下的这个马林斯基剧院啊，这个是俄罗斯最古老的剧院之一，等会我们也会也会介绍到这个剧院。然后这个等于是1357演了四天，那么周二的时候，也就是上周我去听的那场啊，周二的时候演的就是全场普罗科菲耶夫，主打的是下半场的普罗科菲耶夫降 B 大调第五交响曲。啊，在等会儿这个库伦奇斯今天晚上的演出当中，他也会挑战这个作品啊。这两个人真的是有点针尖对麦芒的意思啊。还有就是上周六、啊、上周六在闵行文化公园是做了这个户外场，但户外场选曲呢，其实都比较亲民了啊。是这个是呃约翰施特劳斯的作品啊，蝙蝠啊，还有这个图画展览会穆索尔斯基的作品啊，以及这个斯特拉文斯基的火鸟组曲啊，对他们都是最为熟悉的曲目。对观众来说呢，相对来说它不像一整个交响曲那么。沉那么重啊，相对来说更加容易接受一些，所以这是杰杰耶夫本周的行程啊。好，那么杰杰耶夫呢，他的这个老师啊是伊利亚木星，但是他并不是一开始就跟着木星学习的，同样也是在呃这个学习指挥以后啊，先跟着几个老师不断地去修炼修炼，然后你修炼到一定程度以后呢，才能再去跟随名师来进行学习。所以杰杰耶夫呢自己也是说了一下他小时候啊怎么发现他的音乐天赋，以及怎么样拜到了伊利亚木星门下的这样一个事情。来，我们也是通过这个片子里面稍微来看一下。杰杰耶夫出生于1953年，上世纪七十年代，就像许多在音乐上天赋异禀的年轻人一样，他进入了著名的列宁格勒音乐学院，师从伊利亚木星教授学习指挥。木星是俄罗斯音乐史上最杰出的指挥老师。列宁格勒指挥学派的创始者，他培养出了一大批杰出的指挥家，其中包括鲁道夫·巴尔沙伊、谢苗·比切科夫、尤里·特米尔卡诺夫等。而杰杰耶夫则是这位名师晚年的得意弟子。How did you find your talent of music and of working in music?
2: I didn't find anything.、Uh, I was maybe spotted by. Let's start with our neighbor. He was a, a teacher, of, serious music, so to say, and、uh, this man, told my mother one or two or three times that this boy should go into music. The only concern you know, people had after the, the Second World War,、uh, it was、um, to, come back to normal. And in our family, we lost many, many in the war. So、uh, people didn't think music is most important. Everyone was thinking how to bring children to a peaceful, normal education, normal life. I have two sisters, and it was very only he only lived forty-nine years as a result of the war. Because he had twice very heavy injuries that affected his life very strongly. But I was 14. But then I made this choice. But my mother was helping me even after this to go and go on and go on. She was a very hardworking woman, and、uh, we all had education and we. Uh, Owed her quite a lot, everything. At the Leningrad uh, uh, Conservatory, you studied under、uh, your teacher、uh, Iya Musin, the most renowned uh, educator uh, in the history of Russian music. So, what is the secret for producing so many excellent conductors? I was 19 when I became his student. I did not make this choice. It was my first teacher who. Told me, I was 18. You have to go to meet Professor Musin. If he likes you, <laughs> you will be very lucky. And I went and knocked the door of his apartment. I had a letter from my teacher.、Uh, Professor Musin opened the door and I told him, "I am Valera Gerga. I am a student, pupil of Anatoly Briskin. That was the name of my first." Conducting teacher, oh, how he come in. So that's exactly what happened.
0: 好，所以和很多的这个音乐大师的成才之路这个类似啊，就一定要有一个引路人。所以伊利亚·木星呢，对于杰杰耶夫来说，就是这个很重要的引路人啊。这这个对于杰杰耶夫整个艺术文化修养的养成呢，有着很重要的作用。呃，我们。用一个视频啊，简单来看一下伊利亚木星他的指挥，因为他实在是太早了，所以现在能找到的素材非常有限啊。呃，来听一下他指挥的这个西班牙随想曲的一个片段，只给大家截了一小段啊，大家来感受一下。刚刚听到的就是木星啊，直棒西班牙交响，西班牙随想曲的这样一个片段，其实也就开始的时候能看到他大概的一个手势，啊，感觉是一个非常和蔼的一个老人啊，跟杰杰夫给人的这个面相的感觉会很不一样的。的确，伊利亚木星呢，他更多的这个指挥呢，啊，就是我们现在如果去找一些啊这个指挥的录像的话，会发现啊，还是比较啊，我们说教科书式的这种感觉啊，并不会像现在的指挥家有那么多。就是他的手上完全已经没有拍子了啊！木心那个时代呢，基本上还是比较规整的这样一种感觉。呃，大家那个加入听友群不是在这里会啊，在这个经典九四七的微信公众号啊，不好意思，我前面没有说清楚啊，我再来打一下，在经典九四七微信公众号回复“晨曦”两个字就可以入群了啊！微信公众号呢，现在最快的方式，你直接点一下这个左上角的“经典九四七”的这个头像，就可以跳转过去了。在这个评论区当中回的话没有办法进啊。好，呃，陈伟说二一年柏林新年音乐会啊，佩德连科也指挥了这个曲目啊，这是林布斯科萨科夫，也是代表作品之一啊。西班牙随想曲也是很俄式的这样一个作品。我们常说这个啊，对于某个国家的作品的诠释啊，往往最为经典的还是本国的乐团。俄罗斯团演俄罗斯作品，那味道就是最正的啊。这个德奥团演德奥作品。总的来说，大概有这样一个规律啊。好，那么刚刚听到的这个木星的指挥啊，呃，那么杰杰耶夫呢，他在这个从木星的门下出师之后呢？他在二十三岁的时候就已经慢慢的有了一个名声的积累。他在二零二在二十三岁的时候呢，获得了卡拉扬国际指挥比赛的第一名啊！这个比赛在当时是一个几乎是指挥界里面相当于现在钢琴的肖赛啊，这小提琴的帕赛这样的感觉，几乎是封顶的这样一个奖项。所以二十三岁的他，呃，这个就获奖了。那个时候还是一个学生啊。那么过了两年，他毕业了。毕业了以后第一份剧院，呃，第一份这个工作。他就来到了现在他依然任职的呃马林斯基剧院啊，所以他几乎这是他生涯的起点，也是他现在辉煌成就的所在啊。呃，未来会不会杰杰耶夫还有其他任职，这个不得而知啊。不能说这是起点又是终点，在中间呢，杰杰耶夫也是经过了多个重要乐团的洗礼啊。但是他艺术之之路开启的时候，却是在马林斯基歌歌剧院啊，那个时候担任助理指挥。而且他上台演奏的第一个，就是他以这个指挥的身份，在音乐会上啊，去进行完整演奏的第一个作品，就是普罗科菲耶夫的《战争与和平》啊、这样一个歌剧。其实《战争与和平》是一个非常宏大的巨制啊。你对于一个年轻的指挥家来说，啊，我们现在想一下，年轻的指挥家一般情况下在这个音乐会首演，那保险一点，演个小型的交响作品啊，演个法国作品啊，演个莫扎特，哪怕演个贝多芬。挑战都没那么大啊！人家一上来就演了《战争与和平》这么大的一个歌剧，要是到指挥歌剧，某种意义上，它比交响乐更需要调动你全身的这样的一种思维和你的技巧啊，才能 hold 住演员加合唱团加乐团这样的一种感觉。呃，还是刚刚那个纪录片啊，来听一下捷杰耶夫他回忆他开始的这个《战争与和平》那个时候的故事。
2: When you are twenty-four, you don't make all the decisions. It was my boss, Yuriy Merkanov. War and Peace is the biggest opera of all.、Uh, it's even bigger than Trojans, Berlioz's opera Trojans. So my first opera, at the Mariinsky, was the most、uh, gigantic title. Prokofiev was still com- considered not a classical name, at least for opera lovers. I am very uh, grateful uh, to Maestro Yuriy Merkanov. That was a very unusual start、uh, for me, and、uh, I never had a fear to stand in front of opera orchestra, chorus, singers, big production, many costumes.、Um, it was. From the very first step, a big, big, high bar. I had to jump over this bar, and if you do it in the beginning, you don't have the complex of being not able to do. You need to know、um, the musical material upside down. If you don't, orchestra, everyone feels. This c o n d u c t is not confident, so unsure. So you have to be really prepared. Then I was prepared for that.
0: 好，所以这就是杰杰耶夫啊。他指挥生涯的起点就是《战争与和平》这么大规模、大编制的一个。割据，所以他刚刚也在这个节目的采访里面，他自己也说了啊，说这是一个很不寻常的挑战，但当时的他接下来了，而且他还提到了一个人啊，尤里特米卡诺夫，这个我们在今天的节目刚开始的时候有说到过，这个其实某种意义上算他的师哥啊，算他的师兄，因为也是伊利亚木星的学生，但是他开玩笑说这个当时那个时候他二十四岁，他没有决定权，啊，他的这个老板啊，其实更准确的应该是他的。这个职位上的这个上级啊，特米卡诺夫，那那个时候决定要演这个作品，杰杰耶夫你上啊，你作为一个年轻的指挥家，初生牛犊不怕虎去担任一下这个作品，去拿下这个作品。所以刚开始的时候，这个站在了一个很高的起点啊，这个也为他后面的呃所有的这个艺术生涯的道路是起到了一个很好的啊、呃、这个垫脚石的这样的一个作用。好，那么在之后呢，这个呃，捷杰,杰耶夫呢，他的这个指挥路途上面就有着很多的啊不一样的发展。在这个道路上呢，有一个人，他对于捷杰,杰耶夫的指挥风格的形成，其实是有比较关键的影响的。呃，这个乐迷们笑称啊，这个是捷杰,杰耶夫的偶像，名字叫穆拉文斯基啊。这个穆拉文斯基呢，也是二十世纪重要的一位俄罗斯指挥家，而且。呃，这个指挥沙皇的这个外号啊，据说最早并不是形容杰杰耶夫的，而是形容他的偶像穆拉文斯基的。所以这个人呢，呃，大家如果等会儿去看这个视频当中啊，就会发现穆拉文斯基他的风格、他的举止、表述、仪态，跟他的跟这个杰杰耶夫的老师伊利亚·穆心那是完全不一样啊，根本看不到半点和蔼的意思，反倒是你跟你现在一看到杰杰耶夫的这种感觉，会有那么一点点接近，好像他是一个强权式的人物。穆拉文斯基来找到了一个比较珍贵的啊排练实况的录像，但这个录像呢，它的它有中文的字幕啊，但是它的对白呢是日语，但是大家看字幕能看懂就可以了。来看一下穆拉文斯基为什么他对于杰杰耶夫的这个呃生涯有着很大的影响啊，他的指挥风格是大家想象想象得到的啊那种指挥沙皇式的风格。On the other side of the world, there reigned for 50 years one of the unquestioned great conductors of the 20th century, Yevgeny Mravinsky. <laughs> 彼らのメンバーはもし5分遅刻したら首か2週間停職でした。厳しく管理されていたんです
1: 。言うまでもなく
0: ムラビンスキーはとても気難しい人で、一緒に仕事をするのはかなり大変でした
1: 。でも
0: なぜ彼がそれほど厳しくするのかほとんどの場合私たちには分かっていました。
1: Пятом такте я напоминаю, потому что кое кто есть, который
2: с нами не играл. Их извините, пожалуйста, знакомые вещи кое кому говорю, но им нужны это. Пожалуйста, вилка туда, вилка обратно, вилка туда, вилка обратно. Пятое такте, пожалуйста, перетяжка на додес, перетяжка на додес, почти что затянуть до раза и рушиться в верхний додес. И и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и Против как бы смысла. Прошу, пожалуйста, будем ударить первый, второй, третий. Раз, два, <головые> три. Я слышу только ведение смечка, но я не слышал я в их рук. Ва-ва-ва-ва. Ри-ро-ри-ро. Клавишность, клавишность, требует. Сори с температурой. Поворот. Раз, два,
1: три. Иврато, молто.
0: 好，刚刚是穆拉文斯基，他的很早的一个我们说黑白影像时期的这样一个指挥片段啊。呃，如果大家是第一次看到这个指挥家的视频的话，可能会感觉啊，这个人从面上来说好像是很不近人情的。通过其他乐手对他的评价也能看出来。啊，这个说到穆拉文斯基啊，我们评论区这几位前辈肯定是比我更有更有积累了啊。就是安宁说，这个原本是列宁格勒交响乐团的，对，这是他最重要的认知啊，徐新明说，上世纪的电台经常去放穆拉文斯基指挥的音乐录音啊，呃、啊，所以这个就是啊，穆拉文斯基对于这个应该说二十世纪的靠后的啊，这个后面的五十年，对于俄罗斯乐团乐坛当中的这样的一个统治力啊，而且。每一个指挥家，他其实排练乐团的这个方式啊，会截然不同。怎么个不同法？大家回想一下刚刚这个视频啊，如果你刚刚仔细看了的话，会发现穆拉文斯基他给乐手的这个指令，是我们听起来啊，是这个逻辑极其清晰的，是极其理性的这样这样的一种感觉。从第几小节的哪个音开始，你应该到这个升 C， 哎，没有到。然后接下来你们的运弓啊，这个听不到左手的声音，全部都是弦的声音。你们左手的 vibrato 啊，你们左手的这种颤音揉弦，你们加的不够。所以他的风格呢，你感受到是给到一些非常清晰、极其严整、规则的演奏的指南啊。那么还有一些比较感性的指挥家呢，他会用一些形容啊，就会告诉乐手，这里要有一个金色的感觉啊，这里要有一个。小鸟叫的感觉啊，那里要有一个溪水的感觉。那这种呢，可能听起来更加的浪漫。但这个时候呢，就要对乐手的悟性呢产生挑战。你如果碰到一个反应比较慢的乐手 ，get 不到指挥的意思，好了，那指挥跟他就就捉急了。所以真的，不同的指挥的方式是完全不一样的。还有像据说啊，昨天这个库伦奇斯的这个排练，库伦奇斯的这个意图，因为有时候这个他的意图太过于复杂，他手上表现不出来，乐手不理解他到底要什么。他就会走到这个乐手边上，唱给他听，用声乐的方式啊，来告诉这个乐手，作为一个指挥，他想要什么啊。所以每个人的指挥方式啊，排练全部都不一样，这个非常有意思。哪怕是同一位指挥家教出来的，那是截然不同的啊。最后的这个自己的发展和自己的处理是完全不一样的。好，我们现在点赞已经到 4.5 了，还是跟大家说一下，我们今天点赞到5万，以及点以及点赞到10万的时候呢，分别会送出两波福利啊，会在评论区当中，会在我们直播间当中抽奖啊，会这个先抽，呃，就是各抽两位，呃呃不对，各抽一位，说错了，各抽一位，每人获得两张，这周五晚上在上海音乐厅举办的啊加拿大随想古乐团的演出的门票啊，各每人各获得两张。等会儿差不多，我估计下一个曲子放完之后啊，大家回来就可以抽奖了。好，那么接下来呢，我们的节目啊，就更多的慢慢关注到这个杰杰耶夫的生平以及他的具体的一些指挥风格啊，讲讲那些细的东西。呃，首先我们还是来听一下啊，就是这次呢，大家听这个片段的时候，可以更多关注一下杰杰耶夫手上的动作。呃，他的手上的动作真的还是挺别致的，尤其是那些小小的动作。跟其他很多指挥家的风格是完全不一样，而穆拉文斯基，包括他的老师伊利亚穆辛，尤其是穆拉文斯基啊，他穆拉文斯基的动作是一点都没有多余的，几乎在那里，他有的时候像刚刚那个结尾的地方，嚓嚓嚓嚓嚓嚓，嗯，嚓嚓，就是有点像是一个这个人是充电的机机器做的这样一种感觉。杰切耶夫的指挥线条里面几乎没有这些东西啊，他的他的指挥线条永远是非常柔软的啊，而且他的手会不停地动。这些都是一些很有意思的细节啊！我们这样先来听一个杰杰耶夫的作品，然后走进他的指挥啊。这个这个作品同样也是，呃，上周二他的交响音乐会当中上演过的普洛克菲耶夫的《罗珠》、《罗密欧与朱丽叶组曲》当中那首最知名的《骑士之舞》啊。那这个作品无独有偶，昨天晚上库伦奇斯带着他的音乐永恒乐团加演的第二个呃第一个曲目也是这首《骑士之舞》啊。针尖对麦芒，我觉得这个某种意义上没准也是有意为之啊。当然，俄罗斯知名的作品碰起来的概率也有啊。来听一下这个《骑士之舞》，来自于捷杰,杰耶夫和马林斯基交响乐团。刚,刚我们所听到的啊，这个普罗科夫耶夫《罗密欧与朱丽叶》组曲当中最知名的这个骑士之舞啊，刚刚这个片段啊，大家也在说这个没拿牙签，对吧？这就像我们节目一开始讲到的杰杰耶夫的这个这个指挥啊，具体拿什么道具完全不同啊。呃，我自己看下来，我觉得这个应该是根据心情啊，这个跟曲目可能都没有关系，徒手的。短牙签、中牙签、长牙签，指挥棒，他指挥棒也也会拿指挥棒来指挥的。等会儿我们就会去看啊，这个指挥棒指挥的是一个你想象中完全不应该用指挥棒指挥的一个曲子，呃、非常的神奇。